0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium. 101.1fm en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes don Georgi, don Rudy, al equipo aquí en cabine, a toda la audiencia que sigue el rumbo de la tarde desde ahora y hasta las 7 de la noche. Estaremos con ustedes analizando toda la información, analizando la encuesta, así que no se muevan de ahí, vamos a hablar sobre eso y todo cuanto acontece aquí y fuera del país. Don Rudy González.
2: Buenas tardes, Olga. Gracias, Georgie, Juan Ramón, Sandy, amigos que están con nosotros en esta hora. Qué bueno que nos acompañan. Sí, eh, miércoles, el ombligo de la semana, le dicen. Georgie, nos llevan como caña para el ingenio. Bueno. La penúltima semana del mes de junio. Increíble. Del mes 6. Oye bien, del mes y cuando entre la semana que viene, el fin de semana que viene, no ya estamos viene, Ya estamos en, en la cuenta regresiva. Sí.
1: Hay que poner Así, el arbolito.
2: No, yo en mi casa lo despolvamos Lo despolvamos Porque yo no sé para qué lo empaquetaron.
1: <risa> Dejarlo ahí, <risa> la instalación permanente. Pues, pues claro, pues claro, pero, pero no,
2: realmente los días van bastante rápidos. Eh, uno a veces se pregunta, ¿el tiempo es más corto ahora? rinde más que antes. Uno no, 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 a veces no llega a buscar una conclusión eh, real de este tipo de situaciones. El tiempo es el tiempo. El, es inexorable. Es lo único que no se recupera. El tiempo pasó y pasó. Usted puede hacer alguna acción para compensar cosas que no hizo en el tiempo pasado, pues no puede hacerlo ya en un tiempo que no sea en en descuento del tiempo o que le queda de vida, o que le queda del año, o que le queda de la semana, no se recupera, no se recupera nunca. Pero eso puede ser semántica son realidades.
1: Es semántica y es física, porque el tiempo según la física no existe, es simplemente cómo percibimos el constante transcurso de la realidad. Correcto. Pero como yo no me he desayunado, no nos metamos en eso. Eh, hoy es el solsticio, hoy es el día más largo del año.
2: Sí, y mañana comienza el verano.
1: Así. Ah, que no había comenzado.
2: No, no, mañana es que comienza el verano. Ah, pues. No, mañana comienza el verano. No, 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 estamos, no estamos en verano, comienza el infierno. El infierno. Sí, comienza el infierno. Son 93 días de verano hasta el 23 de septiembre. Así es. Eh, en esta parte del, del hemisferio del mundo eh, es donde ataca con mucho más, o uno de los sitios donde ataca con mucho más fuerza de esta región la región del Caribe es altamente caliente, las aguas del mar Caribe, las aguas de esta zona del Atlántico son bastante calientes y por eso es la, la producción o la, las condiciones eh, propicias para la conformación o la formación de los ciclones, las tormentas, los fenómenos atmosféricos y por eso la temporada se enmarca entre el primero de junio y el 30 de noviembre siendo los meses de agosto y septiembre los más activos. Son fenómenos que se forman en el norte de África, allá por las islas de Cabo Verde y transitan hacia, por los vientos que las empujan, hacia la zona del Pacífico Bajo, del Atlántico Bajo, cruzan el Arco de las Antillas regularmente, otras siguen eh, eh, Atlántico Franco hacia el norte pero cruzan el, mar, el, el, el arco de las Antillas y penetran a lo que es el Caribe, el mar Caribe, la región del Caribe, que tiene, es bordeado por parte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, eh, toda Centroamérica, parte de México, la costa sur de los Estados Unidos y las islas que conforman las Antillas Mayores, como son eh, Cuba, Jamaica, pero el arco lo componen Cuba, la isla del Hispaniolo, o hasta Santo Domingo, Puerto Rico, y de ahí deriva al, a, compo a componer la parte del arco con las antillas menores, que son las islas que provenientes de la colonia, todavía muchas de ellas, con esa, con esa cultura, con ese arraigo, que son las islitas de Guadalupe, San Martín, San Kits eh, eh, Curazao, Aruba, toda esa parte que hace el borde amplio de las Antillas Menores. Pero este periodo, Olga, es en República Dominicana. Nosotros vivimos en un eterno verano, por así decirlo. Eh, hay meses que refresca un poco la temperatura, finales de noviembre, el mes de diciembre, el mes de enero y a veces hasta parte de febrero todavía, porque sentimos, estamos en, en, el, en el camino, en el trayecto de los vientos eh, eh, fríos que bajan desde el, el, la gran parte del norte de las Américas, Canadá, Estados Unidos, y esos, esos vientos dan una, una, un, un alivio al calor intenso en esta parte, no deja de hacer calor, pero se sienten unas brisitas muy cómodas, muy suaves, que uno incluso hasta saca abrigos. Porque uno se hace el guapo y no, saca abrigo.
1: No, eso también es para que no se dañen ahí en el clóset. No,
2: por eso mismo. Entonces, sí. uno, una gente con un sobre todo. Sí, entonces, está eso, fuerte. Una cosa terrible. Entonces, eh, en eso estamos. Sí, mañana comienza el verano oficialmente en toda esta parte del hemisferio. En la parte baja del continente, entonces es a la inversa. Entramos en el otoño y es el invierno de la parte baja del centro de lo que es el Ecuador, que cruza precisamente por el Ecuador, toda la parte baja, entonces comienza el invierno, eh, toda la parte argentina, A Chile, Chile eh, Uruguay, parte de Brasil, toda, esa parte de, sí, toda la parte de abajo del continente. Entonces, eh, es interesante, es interesante, pero aquí lo que nos eh, eh, toca en estos días es BRETT. BRETT hasta este momento va... Eh, presentando una trayectoria hacia el centro y más hacia el sur todavía del Caribe. O sea, que son las costas norte de Centroamérica y de Sudamérica, como Venezuela y toda la parte de Centroamérica. Sin embargo, es un fenómeno en formación, por así decirlo, que ya se va perfilando en su característica propia, pero dicen los meteorólogos, incluso el centro de huracanes de Miami decía anoche, y que si bien es cierto que va, podría atravesar el, el centro del Caribe, este tipo de fenómenos puede hacer cualquier variación en un momento determinado y es de, eh, lo, lo decían, en el sentido de que hay que mantener una alerta y una vigilia permanente sobre estos fenómenos, porque así como pueden disolverse, o sea, de grabarse, también pueden intensificarse y convertirse en fenómenos
0: altamente peligrosos. Y a su paso sobre las Antillas Menores, eh, ha de muchas... suponerse que, que va a experimentar un debilitamiento, no pero quizás al entrar de nuevo en las cálidas aguas del Mar Caribe pueda eh, tomar alguna fuerza. Los eh, expertos señalan que es, sería muy raro en esta época del año, que en el Atlántico eh, Sur se formara un huracán, que los huracanes por esta zona están previstos para la época de agosto, principios de agosto y septiembre. Y septiembre. Eh. Pero eh, con los cambios climáticos que estamos experimentando, el niño y la niña, y la niña nada es extraño. Los traviesos muchas veces. Ojalá que esto no pase de ser lo que hasta ahora ha sido. Eh, hay otro eh, que viene detrás también, que espero que corra la misma suerte. La tor creo que la L3.
1: Sí. Todavía no tiene un nombre asignado. No, no, no tiene
0: nombre porque no ha, no ha pasado a la categoría de, de depresión ni de tormenta. Yo en eso no soy muy no experto. ¿No se ha
1: reorganizado como para considerarse todavía un evento meteorológico? Porque tenía,
0: tenía, tenía hasta ayer una gran influencia de precisamente break que no le permitía desarrollarse.
2: Y tiene un 60% de posibilidades, según el Centro Huracanes de Miami, de convertirse en un, una, una depresión tropical para pasar a tormenta y entonces seguir aumentando de ser, de ser posible. Ese es el segundo, el, el, el que viene detrás. Pero, en, como te decía, en esta época dicen los expertos que cualquier cosa puede pasar, mientras tanto hay vigilancia de tormenta para Barbados, Dominica, Martinica, o sea, las islas eh, menores, las Antillas Menores. Eh, hay que darle seguimiento muy de cerca a lo que puede pasar. Dice que la trayectoria que pronostica el centro de huracanes de Miami dice que Brett se acercará a las Antillas Menores el jueves, o sea mañana. Atravesará este archipiélago caribeño por la tarde del jueves y la noche y luego se moverá el viernes y sábado a través del este y centro del mar Caribe. Esa es la trayectoria hasta ahora prevista, pero ratifican en cada momento que debe mantenerse un estado de seguimiento y alerta porque pueden producirse en algunas islas, por ejemplo, como Guadalupe, San Vicente, las Granadinas, eh, Barbados, eh, inundaciones repentinas por la capa nubosa con que viene desarrollándose esta tormenta. Brett. Yo Debemos hoy, de todas maneras, eh, uh, a Francisco Holguín. Hablar con Francisco, a ver, Así a ver, es. porque nos dé ya más, más, con mucho más detalles. ¿Qué está pasando con el amigo Brett? ¿Brett es, es hombre o mujer? Mm, Brett. Brett. Hombre. Varón. O ese intermedio. Aunque
1: hay, eso depende de lo, con lo que él se identifique también.
2: No, y depende <risa> quién lo cataloguen porque con, con la igualdad de él. <risa> Por eso
1: mismo, hay que preguntarle a Brett qué él se considera. Yo conocí un caso de un señor de 54 años con familia, un señor viejo ya que no se puede poner de sinvergüenza. Mm. Que dijo que él se consideraba una niña de seis años. Dejó su familia, se buscó padres adoptivos, que son más charlatanes que él, porque lo adoptaron, y luego comenzó a vestirse, a hacerse colitas como una niña de seis años. Eso está ahí, lo pueden buscar, es una noticia.
2: Tú me dirás lo que te eh. dé la gana, pero es un
0: sinvergüenza, no me
2: fui. Bueno, no, te... <risa> miren.
0: Yo tengo un tema Ajá, que, que, con él. que quisiera que analizáramos con la mayor transparencia, despojado de cualquier interés eh, político, porque de verdad que a mí me está llamando a preocupación. Yo vi una información de una asamblea celebrada por el Colegio Médico Dominicano en donde le dieron todos los poderes, los médicos, a la directiva del Colegio Médico Dominicano para que tomara las acciones que entendiera necesarias y se amenaza nueva vez con una huelga nacional de médicos. Un gran
1: paro nacional.
0: Un paro nacional de médicos. Una marcha el 28 ya programada, programada para, para el Palacio Nacional. Pero la causa y el motivo de, esa, de ese paro nacional y de la marcha es porque eh, es el tema de las ARS. Entonces, un tema que el gobierno no puede tomar una, una eh, determinación de manera uni, unilateral. Pero están culpando al gobierno sí. de, que, de que el
2: gobierno no ha hecho lo posible por solucionar el problema de los médicos. De los médicos. Con o sea, las...
0: Ellos quieren arrastrar al gobierno a su pleito. Por eso es que yo a mí me está llamando la atención, y lo digo de todo corazón. No estoy eh, siendo paranoico, nada por el estilo. Pero ustedes no se han dado cuenta de que en estos últimos dos meses quizás se han empezado a desarrollar actividades muy parecidas a esa, que hay un movimiento en diferentes sectores tendentes a, a crear eh, situaciones de conflicto, huelgas, paros, protestas y y yo yo me pregunto, ¿acaso esto es por la cercanía de las elecciones?
1: Yo yo pienso algo en relación a eso. Yo tengo mi, mi propia lectura sobre eso. Mire, si hay algo que yo le reconozco al, al gremio médico es que jalan para su lado. No importa el presidente que esté ahí, siempre yo he sentido, es mi percepción, que el gremio médico simplemente trabaja para el gremio médico. No así la ADP. ¿Sabe qué pienso yo sobre esto? Yo creo que el presidente Luis Abinader se está buscando en cierta forma este tipo de situaciones porque el presidente Luis Abinader no debió recibir a la ADP porque yo siento que abusan de esa imagen que el presidente ha construido de ser un presidente que asume el diálogo como primera herramienta. Y tenemos gente como Hidalgo que... Ha sido criticado por una nación completa, ha sido criticado por los medios de comunicación, directores de medios, le han dedicado editoriales hasta más no poder por su actitud, irresponsable frente a ese gremio, las malas decisiones y las malas posturas que ha asumido sobre la responsabilidad de la educación en República Dominicana. ¿Y qué hace el presidente? Lo recibe en Palacio. Y aunque yo soy del tipo de persona que pienso que eso es un mensaje de diálogo, de vamos a sentarnos, vamos a resolver el problema. El interesado soy yo de que el sistema educativo funcione. Yo soy el, el jefe de, de, de la nación, del Estado. Yo estoy interesado en que las cosas caminen en, en educación, sobre todo teniendo en consideración que no ha sido la mejor eh, gestión de educación que hemos tenido. Sin embargo, el presidente recibe a este irresponsable en el Palacio. Y yo sé que muchos de los gremios, en, sobre todo en este año electoral, van a presionar para tener sus conquistas y van a agarrarse de los temas que tengan que agarrarse y van a presionar de la forma que tengan que presionar hasta llegar ahí. Entonces nosotros tenemos un ministro de Interior y Policía, pero el presidente tiene que reunirse semanalmente para darle seguimiento al, al plan. Tenemos un ministro de Salud Pública, pero el presidente tiene que asumir la inauguración a través del SNS, de todos los hospitales y de todos los líos que surgen en el tema de salud. Tenemos un ministro de educación, pero el presidente tiene que recibir a un irresponsable como Eduardo Hidalgo para poder conseguir que él tenga una actitud más con de mayor apertura con el, con la irresponsabilidad del gremio en el tema de educación. Entonces el presidente, el presidente ha creado la plataforma para que estos gremios que quieren conquistas utilicen la excusa del año electoral para llegar al presidente.
0: Sí, pero yo... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, yo creo que esa actitud del presidente lo que hace es dejar al descubierto el grado de indiferencia, de irresponsabilidad de todos esos gremios. Sí. Los pone en evidencia porque él, siendo la primera figura del país presidente de la República, es capaz de sentarse a dialogar con... Gente irracionales que lo que tratan es de sembrar el caos y la desesperanza en el país Con fines políticos electorales Que nadie se llame a confusión Eso es una, una demostración y el presidente le da la oportunidad para que se pongan en evidencia Para que demuestren cuáles son sus propósitos
1: Pero que aquí todos lo sabemos
0: Aquí no todos lo sabemos, Olga, ¿no?
1: Yo creo que el que tenga dudas de la de la intención hay... política, por ejemplo, de la ADP, si, si usted tiene dudas de esa intención política y esa intención de, de ser soberbio y de llevar su agenda a como al ritmo como que le dé la gana y de la forma que le dé la gana yo creo que si usted no está de acuerdo con eso usted puede ser lo que usted quiera usted puede ser de la fuerza del pueblo, del PRM o del PLD, pero como ciudadano que le interesa la, 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 la educación de este país, usted debe reconocer que Eduardo pero, Hidalgo tiene una agenda política. Pero
0: yo voy más allá de Hidalgo del doctor Serencaba, o sea del Colegio Médico Dominicano de la ADP yo voy más allá es que hay una cadena de acontecimientos de hechos que están mostrando muy claramente cuál es el, el objetivo que hay detrás de los incendios forestales detrás del incremento de la delincuencia en las calles y perdónenme todo eso puede detrás de todo eso Puede haber un interés político electoral, ¿eh? no, no tengan dudas. Señores, aquí cuando quieren cambiar un jefe de la policía y lo quieren hacer saltar, salen a matar gente en la calle, porque, y es una sorpresa para nosotros eso, esos hechos no lo hemos vivido por décadas en la República Dominicana. La huelga del de metro y, y los operadores del metro o sea, todo ha venido coincidiendo ahora, producto de que, digo yo y pienso yo, este hombre, a pesar de todas las dificultades que ha enfrentado, yo creo que ya a él no le falta una más. Lo único que le faltaba era que Brett se convirtiera en un huracán y le pasara por encima esta isla. Que quizás esos sectores se hubieran alegrado sin importar las vidas que se hubieran perdido en, en el país. Y, y estoy siendo crudo, porque es que estoy viendo que hay un propósito muy claro, muy marcado en tratar de dañar la paz social que vive la República Dominicana y de sembrar, de sembrar desconfianza, incertidumbre, miedo, terror, en la población dominicana. Que eso va acompañado con esa campaña que han estado desarrollando, porque esta es la segunda etapa de esa campaña. Este es un gobierno inecto. Este gobierno no ha resuelto nada. Todas las, las instituciones de servicio del país han colapsado y no han funcionado. Y eso no es verdad. Eso es totalmente falso. Este hombre... Solamente se dedica a cortar cintas, no a, a dar palazo, pero no inaugura. Ustedes se recuerdan, es una secuencia, es una secuencia, es una es una secuencia que vienen sembrando en el en el subconsciente de la gente hasta llegar a este punto que es lo que a, a, a propósito o el propósito de esa de eso es afianzar o ratificar esa esa opinión de que es un gobierno inecto.
1: Yo quisiera hacer un, un como usted bien estableció y me gusta que ese sea el tinte, que sea un tema objetivo, que uno sea capaz de analizar desde mi punto de vista de la de todo lo objetivo que una persona pueda hacer, porque yo considero que la objetividad absoluta no existe pero yo creo que hay varios elementos que analizar de esa situación. Primero está el hecho de que innegablemente hay gente que apuesta a la desestabilización social y que hemos tenido más que pruebas de que eso pasa y está pasando. Pero también creo que la gente tiene que aprender a discernir sobre lo que es orientado hacia ese sentido de generar inestabilidad y casi siempre está acompañada de declaraciones específicas de líderes políticos de la oposición. Sin embargo, querer asumir que todo está correcto en el tema de la gestión gubernamental del gobierno del PRM sería ignorar algunas situaciones que se están dando. Yo no creo que nuestro presidente sea un presidente inepto. Yo creo que es un presidente que ha tenido buenos logros. Creo que no han sido comunicados debidamente y que hay muchas de esas cosas que pasan que son positivas y trascendentales que los dominicanos no conocen, porque están, están probablemente enfocados en otros problemas que le afectan más, como el tema de la inflación y la seguridad ciudadana. Pero yo también pienso que no es justo meter en, en el mismo lugar a situaciones que efectivamente se están dando. Yo sí creo que ha habido una involución en los servicios públicos. Considero que el 911 ha tenido serios problemas. Considero que el tema del metro ha tenido problemas, no muchos, pero más que de, de derechos laborales, que creo que eso se debe corregir porque también pasó al inicio del, del gobierno con otras instituciones como Industria y Comercio, eso tiene que eliminarse. Yo creo que sí tenemos algunas situaciones como con el tema de salud y de educación y con algunos programas como el de superate que no han encontrado su camino. Creo que sí ha habido una cierta involución en algunos servicios públicos, pero creo que uno tiene que ser justo y equilibrar eso con otras conquistas que hemos tenido. El presidente Abinader ha sabido eh, abrirse camino en algunos temas. Eh, yo considero que uno de los principales temas es el manejo de la economía e incluso... Pensando en la inflación que nos aqueja, creo que a nuestra economía le ha tomado tiempo levantarse luego del impacto de la pandemia. Creo que el manejo de, de la economía ha sido bueno, no excelente, no muy bueno, pero ha sido bueno, ha mantenido la economía, producto de eso que ya habíamos conversado aquí, de las decisiones cuando se dio la pandemia, que fueron decisiones arriesgadas, que funcionaron y él se atrevió a hacerlo, tuvo la visión de hacerlo, en contra de la población que en ese momento lo criticaba muchísimo. Como todos los gobiernos, yo pienso que el gobierno tiene luces y sombras, pero separar que hay gente que apuesta a la desestabilización social, yo creo que sí. Que hay gente que está simplemente quejándose de situaciones que no están funcionando, yo creo que también pasa. Que este gobierno tiene desaciertos, claro que sí, y que tiene aciertos y que ha hecho, ha, ha logrado, ha tenido ganancias en temas muy específicos, yo creo que sí. Pero cuando esa realidad, uno la junta toda en el mismo lugar, entonces uno invalida lo que está pasando y no se pueden resolver los problemas.
0: El Colegio Médico, por ejemplo, se concentra en el tema ahora de las ARS. Sin embargo, no reconoce el inmenso esfuerzo que hace este gobierno por dotar de instalaciones hospitalarias a, a la geografía nacional. Por ejemplo, el presidente hoy inauguró en Mao, en Esperanza, municipio de Esperanza, un moderno hospital municipal, el doctor José Fausto Ovalle, construido a un costo de 600 millones de pesos. Una necesidad. Te lo digo porque mi esposa es de Esperanza. Y, y conozco a la, a la perfección la situación que enfrentaban la gente en, en Esperanza cuando una persona caía en una situación de salud complicada. Tenían que ir a Santiago a llevarlo, a los hospitales de Santiago. Además de eso, hay un, una serie de hospitales que el gobierno tiene en proyecto próximo a inaugurar, están y, y tengo el listado por aquí. En la línea noroeste, los hospitales de Villavásquez, en Montecristi, está previsto entregarse a principios en el primer trimestre del próximo año y en Dajabón a, pr a principios del próximo año. El, el de Sajoma eso es San José de las Matas, de, el de San Francisco de Macorís, el de Verón en la provincia de Altagracia, que se va a inaugurar en las próximas semanas, la segunda unidad trauma del país que se construye en Asua y en licitación para adjudicación, el Hospital de la Maternidad de Barahona, antiguo Jaime Sánchez, la maternidad del Hospital de la Mujer y del Marcelino Vélez en Santo Domingo Oeste, el Hospital General de la Provincia de Santo Domingo, el Mario Tolentino Ditt, que tenía varios años detenido, será entregado este verano. El presidente resaltó también el regional y la remodelación del Hospital Musa en San Pedro de Macorís, el Hospital de Jarabacoa y en espera de entregar en el tercer trimestre de este año la remodelación del Hospital del Municipio del Ceibo. ¿Y qué dice el presidente? A pesar de todas las dificultades económicas que tiene el país, yo he podido hacer todas estas obras, todas estas construcciones gracias al manejo transparente y pulcro de los recursos del Estado incluso incluso se ha reducido la deuda del país de un 62% y está hoy en un 59% con relación al PIB entonces eso no es Digno de ser reconocido, apoyado. ¿eh? Somos tan pequeños que no somos capaces, que, como tú muy bien señalas, claro que sí, este gobierno no es perfecto, como no lo hay ningún perfecto gobierno en el mundo. Pero oígame, lo que este gobierno hizo al asumir la presidencia de la República y lograr la recuperación económica, primero que los grandes países del mundo porque lo hizo, enfrentar con la valentía que enfrentó la pandemia del COVID-19 y posteriormente la situación de crisis económica como consecuencia de la guerra Ucrania-Rusia que usted me dirá bueno, ha tomado prestado, sí, pero ¿para qué? Para evitar que tengamos que pagar un combustible a precios inalcanzables, inimaginables, a que la tarifa eléctrica de los que la pagamos que somos quizás el 50, 52% de los usuarios porque ni a eso tampoco se le puede meter el pico porque desde que hablan de aumentar la tarifa se arma una revolución desde que a un sector le llevan medidores para tratar de regularizar a la gente lo reciben a piedra a palo y hasta con tiros aquí hay sectores que para las distribuidoras de electricidad entrar tienen que ir acompañados de las Fuerzas Armadas. Así, vi, así vivimos, pero nos quejamos. Nos vivimos quejando. Tenemos energía eléctrica con mucha más satisfacción que antes, mucha más, porque ya no existen los apagones financieros. Ahora las distribuidoras le pagan a los generadores cumpliendo con lo que establece el contrato que no se puede exceder de más de 45 días el pago de la energía comprada. Pero nada de eso se valora. Claro, yo entiendo. Estamos en un víspera a un proceso electoral. Este hombre gozando de una aceptación y reconocimiento de la mayoría del pueblo dominicano, no pueden combatirlo, no pueden enfrentarlo por esos lados, porque ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden meterle a la gente en la cabeza que este es un gobierno inecto cuando ha logrado todo eso que yo he señalado y me he quedado corto? Entonces tienen que, como yo me he hartado de explicar aquí, tienen que cambiar la percepción de la realidad. La realidad es una y no es tan mala como la, la realidad que están vendiéndole a la gente con, en el ánimo... De, de crear incertidumbre, de, de crear eh, disgusto en la población para que esto se refleje en las votaciones del próximo 2024.
2: Y de hecho se está reflejando, yo en la encuesta que publica hoy RCC Media Gallup, o Gallup RCC Media, el, las posiciones o el posicionamiento del presidente Luis Abinader sufre una reducción en relación a lo que había sido la encuesta anterior y las otras encuestas. En todas las encuestas, Luis Abinader sigue siendo el principal candidato dentro de la contienda electoral que se avecina. Está por encima de Leonel Fernández y está por encima de Abel Martínez, que son los otros dos candidatos ya no oficializados, por oficiales. Eh, o no, no oficiales, pero oficializados. Eh, sin embargo... En esa encuesta se revela una serie de, de situaciones donde la gente, la gente manifiesta su descontento con una serie de cosas. Hay que entender que el gobierno de Luis Abinader tiene ya tres años. Y al tener tres años el gobierno, bueno, en agosto cumple los tres años oficialmente, por pues, tres años gobernando, eh, las falencias de un gobierno con una situación de la economía fuera del control total del de gobierno porque hay muchos factores exógenos que inciden en esa, en esa situación de la economía, no cabe, dudas, no cabe dudas de que la gente se está quejando, de que la gente está manifestando al aproximarse un proceso electoral eh, muchas de las situaciones, por ejemplo... ¿Cómo calificaría usted las condiciones actuales de la economía del país? Diría usted que la situación de la economía nacional es buena, muy buena, mala o muy mala. Por mala, cita 62%, mientras que por buena, buena o muy buena, el 17% apenas. O sea, una, una diferencia abismal. ¿Cómo calificaría usted la situación económica personal? Diría usted que es buena o mala... El 45% dice que es mala o muy mala y apenas el 27% le da eh, un voto positivo a esa situación. ¿Usted cree que la educación en nuestro país va por, va por buen camino o por mal camino? El 49% dice que va por mal camino y un 40% que va por buen camino. En su opinión, actualmente la República Dominicana está progresando, está estancada o está en decadencia. El 43% dice que está progresando por el 35%, dice que está estancada. Y un 18% dice que está en decadencia. O sea, hay una queja de la gente sobre una serie de situaciones que no han sido resueltas por el gobierno. Y yo no... Entro en el juicio de valor de si el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo o no tiene la posibilidad de hacerlo. Si es por negligencia o no es por negligencia. Porque yo no creo que ningún gobierno, ningún presidente que suba al poder va a actuar para tener situaciones adversas. Dentro del marco de lo posible trata de actuar de una forma positiva para tener reacciones positivas. ¿Y
1: por qué no cambia funcionarios que tienen años que no funcionan? Bueno,
2: bueno, te voy a decir una cosa. No, Si nos ponemos a ver, por eso yo digo, yo no voy a enjuiciar, no voy a hacer juicios de valor. Si nos ponemos a ver una serie de cosas, vamos a encontrar miles de cosas que no está haciendo correctamente a nuestro juicio. Y otras que son muy positivas y que la está haciendo y a, 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 a juicio de nosotros o de algunos generan realmente situaciones positivas. Entonces esto se refleja, lógicamente, en el proceso de las elecciones porque es un, es un, es un escenario al que nosotros estamos entrando donde las quejas se multiplican y se consolidan porque ya están directamente sobre candidatos específicos. No, a la gente ya no le importa los funcionarios, a la gente le importa Luis Abinader, a la gente no le importa la oposición, le importa Leonel Fernández o Abel Martí. O sea, van específicamente sobre centros coyunturales. Entonces, si tú te pones a ver Luis Abinader, hace tres, cuatro meses tenía un 68%, 70% de la preferencia del electorado. Hoy andan en 52 y
0: ahí, ahí eh, algunas partes de esas encuestas eh, le dan hasta la, un 48. A la pregunta de votaría por Luis Abinader para presidente en las elecciones presidenciales del 2024, el 52.9 dice que sí, pero el 44.8 dice que no. Es lo que te digo. Entonces, ahí es donde yo, mira, tenemos que hacer una pausa. El, el tema está súper interesante. No quisiera... Eh, abortarlo, sino que lo retomemos no, no, no hay que abortar. después de la hay, pausa hacemos como en, lo, en los tribunales, lo posponemos parita. para ahorita vamos a la pausa
3: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo
4: se titula Miguelito siempre gana ni los Vicini, ni los corripio, ni los lama, ni los grullón ni ninguno de los demás grandes empresarios del país le llegan en eficiencia y rentabilidad neta al comerciante Miguel Vargas Maldonado, presidente de la empresa PRD Sociedad Anónima, consorcio que ofrece lo que no tiene, muchos votos, y gana prácticamente todo lo que pide por un producto falsificado registrado en el mercado electoral como alianza. Que nadie se explica cómo logra acreditar cada cuatro años, a cambio de concesiones muy rentables que le otorga cada gobierno. Por eso, a diferencia del resto, es el político que en todas las elecciones siempre gana. Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. A partir de este
5: jueves 22 de junio, otro súper cerca de ti. Supermercados Nacional Sarasota, la gran diferencia. Avenida Sarasota 101, esquina calle Dolores Rodríguez Objío.
0: Si hoy fueran las elecciones de estos tres candidatos, ¿por quién votaría usted? Luis Abinader, 47.7, Leonel Fernández, 28.9 y Abel Martínez, 19%. ¿Quién
2: le gustaría a usted que gane las elecciones? Luis Abinader, 47, Leonel Fernández, 27 y Abel Martínez, el 14%. Eso desmonta la, la
1: encuesta, la primera encuesta en relación a una Primera vuelta.
2: ¿Quién cree usted que ganará las elecciones? Luis Abinader el 48,
0: Leonel Fernández el 24 y Abel Martínez el 11. Sin embargo, mira, entre los probables votantes, uh -huh. Luis sube a 50.9, Leonel se mantiene en 28.2, baja un poco. Y Abel Martínez y Abel, 17. Eh, también 18. reduce a 17.9, un 18.
2: Lo que, te digo es, lo que te digo es que mientras
0: más se vaya acercando el periodo electoral, hasta que se Esta cons... pregunta es buena, ¿eh? la que tú acabas de señalar. ¿Quién cree usted que ganará las elecciones presidenciales en mayo? Ahí, eh, Leonel se disminuye a 24,4. Eh, ¿La mitad de lo que tiene Abel, Luis Abinader? Abel Martínez, bueno. Casi, no, de Slo Malón. Sí. Y Abinader tiene un 48.2. El doble. El doble. Pero bueno. Pero a mí. A mí, a, mí yo me creo... me gusta, a mí me gusta
2: concentrarme. Yo me concentro
0: mucho. Sí. Georgie, siempre. Lo que eh... pasa es que a la gente ese es el morbo que le gusta.
2: No, 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 no. La política, la política eh, 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 consigna la, la, la mayoría de la atención de la gente. Pero yo, yo en, en, en los temas sociales que son los que influyen en el ánimo de la gente, en favor o en contra del gobierno, sacando los partidarios políticos que son personas que están definidamente por, su, por, por sus candidatos. A veces hasta no les gusta el candidato porque votan por su partido. Entonces, hay un, hay, un, hay, un, hay un margen de la sociedad muy amplio, muy grande, que realmente muchas veces son los que deciden en las formas locales y hasta en la forma general de las votaciones. Y se mantiene exactamente igual y hasta ha aumentado la percepción o el decir de la gente sobre los problemas nacionales. Por eso te decía que la gente se queja de que son problemas que no son solucionados. O sea, si tú me dices a mí, en este renglón de problemas tenemos cinco problemas básicos. Los apagones. No, no, los apagones se fueron a un, a un décimo lugar porque no hay apagones. O sea, tú ves que van solucionándose. Problema. Pero los problemas medulares que la sociedad entiende, que afecta a, las, a la nación, que los afecta a ellos como familia y que los afecta personalmente, son los mismos o van subiendo. ¿Cuál diría usted que son los tres problemas principales que tenemos hoy en el país? El 70.2% aumentó muchísimo. El 70.2% dice que los robos, los asaltos, las bandas y, los delincuen y la delincuencia en general. La inflación y el alza del costo de la vida en el 62%. O sea, se mantienen latentes. Y el tercer renglón... Es Escasez el...
1: de fuentes de trabajo y desempleo. Falta sí. de
2: desempleo, falta de trabajo.
1: Seguido economía, apagones sí. o falta de energía eléctrica, educación y general mucho, y sí. salud general. Pero esos, 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 esos
2: problemas medulares se mantienen. ¿Cuál considera usted que es el problema del país que más afecta a usted y a su familia? La inflación. Ahí se invierte el papel de la inflación. O sea, el problema de la comida, el problema de, 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 de los recursos que tú tienes para poder acceder a las necesidades. Eso llega a un 37%, mientras que los robos, los asaltos y la banda bajan a un 30.5%. Sin embargo, la
0: inflación se ha reducido
2: pero los precios no han, bajado. no han bajado, o sea, es lo que te digo. Por ejemplo, cuando te dicen que yo siempre le pregunto a los economistas cuando conversamos con ellos y siempre el sería como me dice, ahí viene tú a preguntar lo mismo. Pues yo le pregunto, si la, la, la economía de la República Dominicana creció en un 7%, digo, pregunto, dime cómo se ha reflejado en el bolsillo, en el de, bolsillo la gente. de la gente, en el poder adquisitivo de la gente, porque no me dé números, dime, oye, la gente con lo que gana tiene más acceso a servicios y a bienes. Entonces tú dices, oye, tiene un, una, un, una relación realmente la economía,
0: porque la gente lo ve y lo percibe de esa misma forma. Esto, esto no es lo que la gente quiere ni es lo que la gente convence, pero realmente el precio de la canasta básica alimentaria en la República Dominicana está por debajo de todos los países de Centroamérica. Y gran parte de, de América Latina. el poder adquisitivo Latina. no es tan alto. Entonces entonces no se compensa.
1: Además que estamos en la pirámide, en la punta, en el, en el tema de eh, sueldos bajos.
2: Por eso que lo, el, la, la, el poder adquisitivo de la gente no, 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 no lo compensa. Entonces, si Por de, ejemplo, el,
0: ¿el presidente ha creado 400 y tantos mil más empleos?
2: Sí, proviene de una de una reducción en la pandemia que se fue a cero. O sea, es compensando prácticamente. Pero lo
0: que te digo, la gente no valora eso.
2: no. Pero, sin embargo, mira cómo tienen el desempleo. La gente percibe. Ahora el yo desempleo estoy ahí. Como
0: uno, como uno de los problemas Con mentales. lo que dice Olga. Es que también hay un aspecto. Y es la comunicación. Ah, no, no, no. Es que a la gente no se le hace saber. Salvo el presidente. Cuando se pronuncia en un discurso, en una locución. En un mensaje. Pero yo no veo que los, los, las instituciones del Estado. Hagan como la gallina. Que. Ponen el huevo y lo cacarean. No y lo hacen. Y tiene porque dos mucha...
1: funcionarios de alto nivel solo para eso. Y se ha puesto 36% más de presupuesto en materia de, de promoción del presupuesto del área de comunicación del gobierno. Pero es que el tema, así, el tema no es la publicidad.
2: Nada. No, porque la publicidad muchas veces la dirigen en una forma de propaganda,
0: no de información. Claro.
1: Y de estrategia política.
0: Es que la, la publicidad no es la que orienta ni la que forma opinión pública. No. No lo es. Sí,
1: entonces, ¿por qué se invierten tantos millones en eso? Porque con la publicidad invertida
2: en esa forma, los políticos y los gobiernos, y no este, los gobiernos, entienden que pueden aminorar la crítica en su contra.
1: En los medios de comunicación.
0: Sí.
2: Hay que eficientizar el gasto. Ah, pues, ah bueno, No, no, y, y, estra y hacer estrategia de comunicación.
1: Lo que pasa es que la mayoría, por ejemplo, ¿tú sabes quién que están acabando con...? Con el, con el tema de la, de la estructura de comunicación de este gobierno son los directores de comunicación de las instituciones que son el enlace entre los medios de comunicación y las acciones de sus instituciones y no funcionan. Su gran mayoría no funcionan y da la casualidad que tienen a dos profesionales de alto nivel justo para esa área y aún así no han podido articular un método, una estrategia para que puedan dar a conocer Señores, yo se lo he dicho aquí en otras ocasiones, yo vivo leyendo todo, porque el que produce varios programas al día en vivo tiene que estar informado y tiene que leer de todo. Y yo me entero de cosas, yo, porque las estoy buscando, por lógica, porque yo visito los portales de transparencia, me voy a los links de los programas que hace el gobierno, hablo con técnicos específico que muchas veces manejan mejor el dato que los propios incumbentes y yo me entero de cosas que si yo estuviera en un área de comunicación de un gobierno yo estaría dándole a eso todos los días pero no hay una hambre no hay hambre por hacer el trabajo porque hay, hay un tipo hay dos tipos de empleados y el tipo de empleados que está ahora en ese sector de comunicación estratégica que es vital para dar a conocer las informaciones de un gobierno no funciona se
2: activan normalmente cuando hay una crisis y cuando la crisis les estalla en los pies y tratan entonces de tratar de revertirla cuando ya la crisis les estalla.
1: Y no tienen un, no tienen un manejo de crisis adecuado porque el único argumento que tienen, el único argumento que tienen y yo creo como dicen don Giorgi que pasa, pero no puede ser que todo lo que aparece y es una crisis se aluda al tema político. Eso usted lo hace cuando usted no tiene otra herramienta. Usted tiene que dar tener una línea de comunicación ante una crisis o ante una posible crisis, sentarse a pensar y a planificar, no a reaccionar, que es lo que hacen la mayoría de los funcionarios y sus y sus eh, eh, empleados o subalternos. Entonces, es un tema, es un tema porque yo soy del que pienso que el que buen gerente delega si usted es buen gerente y usted juega todas las bases, usted va a quedar mal en alguna de esas, de esas posiciones que no pueden ser burócratas,
2: como dice el anuncio, hay que salir a mojarse los dedos de los pantalones, y, y, y
1: lo insisto el presidente no puede ser presidente y puede ser ministro de agricultura, y ministro de educación y ministro de salud, el presidente tiene que ser presidente, y sus funcionarios tienen que hacer el trabajo que les corresponde y si no pueden hacer el trabajo que les eso? corresponde, y no pueden alinearse al gobierno de su presidente, de su líder e incluso de su líder político además porque es el líder del partido entonces que dejen eso y que no le sigan haciendo daño a una gestión que yo entiendo que le hacen daño tanto a los funcionarios pero que también ha habido desaciertos en cuanto directamente a la figura presidencial
0: Bueno, bueno es hora de ir a otra pausa vamos a la pausa y regresamos en el rumbo de la tarde
6: Aquí
1: seguimos en el rumbo de la tarde. ¿Me escuchan allá? Ah, ahora sí, aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Señores, estamos en tiempo de nuestra siguiente entrevista. Vamos a seguir hablando del tema de la encuesta más adelante. También vamos a buscar la participación de ustedes a través de sus llamadas y sus comentarios. Así que no se muevan.
0: Y tenemos, tenemos... también el reporte de Francisco Orguín. Con lo sobre último lo último de Brett.
1: Así es. No dio de bread, no, de bread, señores. Sí. Señores, tenemos aquí en casita con nosotros a Verónica Amador y Ricardo Peguero, propietarios de Go Forward. Go Forward es una empresa que acompaña a Pymes a desarrollar su negocio y vamos a hablar con Verónica Amador y Ricardo Peguero sobre de qué se trata. Bienvenidos al rumbo de la tarde.
5: Muchas gracias. Para mí, gracias. Un placer,
7: para nosotros un placer. Sí, por favor, se acerca. Sí.
5: Es para nosotros un placer estar compartiendo este momento con ustedes y con sus oyentes. Muchas gracias por recibirnos.
7: Gracias por la oportunidad. Bueno, este, aquí, aquí, ¿Qué la hace pregunta usted? es ¿qué ustedes, hacen? ¿qué ustedes
5: hacen? Mira, nosotros somos inmigrantes, eh, vivimos en Canadá, y una de las cosas que siempre hemos sido es emprendedores de pequeña y mediana empresa, A tal punto que nosotros tenemos allí en Canadá una pequeña empresa que se encarga, la especialidad son eh, servicios terapéuticos, masajes terapéuticos. Y esa espina de siempre estar emprendiendo pues es lo que nos lleva a nosotros a explorar sobre el modelo de franquicias. Y lo vimos como un mecanismo que puede ayudar a la pequeña y mediana empresa a lograr dos cosas, en nuestra opinión. Primero, organizarse, porque toda empresa, independientemente del tamaño que sea, necesita organizarse para crecer. Tú no puedes crecer si tu la contabilidad está llevando en, en una mascota. En una mascota. No puedes.
0: Bueno, el presidente que... Balaguer llevaba <ríe> las finanzas <ríe> del país en, en una mascota. En una mascota.
5: Bueno, de nuevo, el presidente Balaguer <ríe> eh, La excepción de la regla. De una nota Balaguer. al margen fue pues. Y lo otro es eh, que este modelo es lo que le permite el crecimiento exponencial y no lineal a los que están acostumbrados eh, muchas eh, pequeñas empresas y eso es lo que nosotros nos gusta aportar a, a estas a las mipymes las micro pequeñas y medianas empresas
7: sí eh, ciertamente como dice Ricardo eh, como inmigrantes y personas siempre con esa inquietud de emprender cuando estuvimos en Canadá pues eh, un país nuevo, eh, por donde arrancamos, qué hacemos, hay muchas cosas que no conocemos. Y comenzamos a explorar diferentes avenidas. Y en ese proceso, pues, vimos el tema de las franquicias. Y la verdad que quedamos encantados y enamorados de lo que es el modelo de franquicia. ¿Qué es,
1: ¿Qué es una franquicia para la gente que no entiende? Porque ustedes hablan de mi pymes o pymes y hablan de franquicia. Ajá. Por lo general, la gente cuando Piensa en una franquicia. No, no. no, sino la es gente verdad. la gente es conoce verdad. la franquicia como estos grandes negocios de comida rápida, de, de esas marcas que tienen presencia a nivel internacional uh -huh. y yes. que uno puede comprar los los derechos de representarlas en cada país. Uh -huh. Pero realmente una PyME, con teniendo en consideración la, la, el nivel económico que maneja una PyME en cuanto a recursos y empleados, puede ¿Tiene tener acceso para, para eso.
5: Sí. Mira, muy buena pregunta, y eso yo creo que es uno de los primeros mitos y leyendas que hay alrededor de la franquicia, que tienen que ser industria, empresas grandes. La realidad es que no. Así como aquí en nuestro país, en Latinoamérica, el 95% de los negocios son que empujan a la nación son pequeños negocios y medianos. En, en los Estados Unidos y Canadá es lo mismo. En lo, los negocios pequeños son los que empujan, y esos son los que tú puedes fácilmente, claro, Dependiendo del negocio, los puedes duplicar. Y cuando tú puedes duplicar, ¿qué es lo que está buscando el emprendedor? El emprendedor tiene recursos limitados y quiere minimizar su riesgo. Entonces, si yo voy a montar un negocio de vender tacos, ¿por qué yo voy a reinventar la rueda? Vamos a buscar un negocio pequeño, un mipyme que es exitoso y vamos a prepararlo para que él pueda vender su receta mágica, su poción, que asegure el éxito. Y eso es lo que compra el emprendedor y entonces es ahí donde ya se convierte en una franquicia. ¿Y dónde están ustedes? Mira, nosotros ahora mismo tenemos, estamos trabajando clientes aquí, tenemos también clientes en Canadá y en Estados Unidos.
2: Pero ¿En, nuestra, ¿En qué línea principalmente?
5: Nosotros, eh, la línea ahora mismo, lo bello del, del modelo de franquicias es que siempre y cuando el, el negocio base sea exitoso, porque eso sí te tengo que ser sincero, la cosa que nosotros evaluamos es que el negocio sea exitoso y que tenga ya un nombre, porque al final eso es también lo que está comprando mm. el emprendedor
7: un nombre y que sea, cuando tú hablas de éxito, se refiere a eh, que sea económicamente Sustentable. factible. Sustentable. Porque eh, si yo voy a invertir en una franquicia, eh, la, la evaluación primera que yo voy a hacer, ¿dónde me va a dejar más mi dinero? Si lo dejo guardado en el banco o, o lo invierto, ¿cuál es el retorno de la inversión? Y como dice Ricardo, hay franquicias de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los abuelos. Pero ¿cómo
0: las franquicias para tú lograr una franquicia, uh -huh. no uh -huh. importa el tamaño, uh -huh. debe haber una serie de requisitos que uh -huh. deben cumplirse. Uh -huh. Uh -huh. Porque eh, se, hasta la ubicación del negocio uh
5: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: tiene que ver en el otorgamiento de una franquicia. Sí. O sea, hay una serie de estudios. Esos estudios, en el caso que ustedes plantean, los cubre el, el que va a adquirir la franquicia o lo cubre... El concesionario de la franquicia.
5: Muy buena pregunta. Y como decían antes, depende de la dependedera. Y hay de los dos sabores. Tú tienes franquicias que son el dueño del punto y dicen, no, yo necesito abrir una franquicia aquí, no aquí. Y eso lo hacen de nuevo en base a estudio de dónde están el cliente al que ellos se quieren dirigir. ¿Por qué? Porque mi cliente está aquí y no aquí. Entonces ellos dicen, Yo pongo el local. Hay otra versión, el otro extremo, donde dice no. Este es el tipo de local, el tipo de persona que yo busco. Ven tú, dime dónde la quiere abrir y yo te digo si tú puedes o no. ¿Sí? Ahí es que
2: yo me pregunto, ¿dónde entro? Yo soy Ricardo y yo soy Verónica. Uh -huh. eh, yo, yo sé que tú tienes, a ti te gusta hacer tacos. Uh -huh. Y tienes una, 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 un No A mí chicharrón. me gusta el
0: chicharrón. El
5: chicharrón. Vamos a franquizar su chicharrón. ¿Tú tienes, tú tienes un
2: food que tiene un buen de chicharrón y te ha hecho famoso y tú eres casi el dueño sí. del solar. Porque la gente va por el chicharrón uh -huh, que tú haces. Uh -huh. Pues yo soy Ricardo, yo soy Verónica y yo vivo en Canadá y eso es más chulo que el Canadá y ahí hay una gente que lo hace. Sí. ¿Cómo ustedes entran? ¿A través de quién? Sí. ¿Con qué apoyo? Porque como están las cosas en el mundo, yo voy a decir, ¿Ricardo sí,
0: sí. ¿Verónica de dónde? O sea, sí, sí. ¿Tú me
2: entiendes? O sea, sí. ¿cómo, eh, ¿qué engranaje están sí. usando ustedes para sí. llegar a eso y conformar realmente un negocio de expansión como son las franquicias.
7: Bueno, la, eh, una pregunta que usted hizo anteriormente es ¿qué requiere una empresa para ser eh, franquiciable? Entonces, es que lo que hace sea replicable. Y para ser replicable, eh, lo que debe estar es eh, estandarizado, porque yo le estoy ofreciendo a un tercero lo que es mi receta de mi negocio. Entonces, lo primero es que ese negocio tiene que estar con una serie de estandarizaciones para que pueda traspasar esos conocimientos y esos procesos a ese tercero que está interesado en invertir en mi negocio. Entonces, eh, eso es uno y lo otro lo que decía anteriormente que debe ser una empresa que sea rentable. Esas cosas son las que vemos nosotros Ajá. en un negocio para decir tú puedes franquiciar. Pues yo
2: preguntaba también Verónica, ¿de la mano de quién tú llegas ahí? Porque tú con sí, nosotros te... Sí, pero uh -huh. ¿quiénes son ustedes? Ya, yeah. es, es lo que yo quiero decir. Sí. Ustedes llegan a través de una de una estructura de una compañía, sí. de un departamento sí, sí, oficial sí. estatal o, no, mira, o privado, qué sé yo. No, nosotros sí, sí, sí. somos
5: parte de una, un conglomerado Norteamericano que se llama The Franchise Consulting Company, FCC. Uh -huh. Y ese conglomerado representa unas 300 y pico de franquicias en los Estados Unidos y Canadá. 40,
7: pues, 40 en Canadá y 300, y 300, 300 en Estados Unidos.
5: Unas 300 en Estados Unidos, 300 y pico. Entonces, la idea uh -huh. que nos surge es: nosotros somos dominicanos, nosotros queremos eso que ellos están haciendo y que estamos impulsando en Estados Unidos y Canadá. Óyeme, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros por nuestro país? Uh -huh y venimos de, de nosotros mismos, de nuestra cuenta propia, somos miembros de grupos de negocio aquí de Santo Domingo, y trabajamos por referimiento. ¿Okay? Okay. Eso había te preguntaba porque no es lo
2: mismo yo eh, eh, venir a una entrevista y decir, nosotros estamos, tenemos esto, nosotros nos juntamos en el Conde, esquina, <risa> esquina Hostos, ahí en la, en la, en la, en la pizzería, <risa> pero y ahí podemos hablar del negocio, o que sí, te dice, no el, el banco tal, franqueado. Uh -huh. Nos está apoyando para nosotros desarrollar este <risa> negocio. Mi Pymes, el, el Ministerio sí. de, de eh, tal nos está apoyando para que nosotros desarrollemos este negocio en favor de la gente. Es, es, sí. sí, y mira,
5: y, y, y tengo sí que no, no puedo obviar, eh, nosotros hemos tenido la muy buena suerte de contar con el apoyo del Ministerio, y por eso vamos, el sábado tenemos una presentación dirigida pequeña, a la micro, pequeña y mediana empresa. Para aportar valor. En la semana de mi pyme. En la semana de mi pymes, uh -huh. que es donde estamos. Y la idea es esa, es darle a conocer a, a, esos, a los mipymes, que hay una manera de cómo crecer, de cómo pasar, de ser donde estoy, a algo más grande. Y cuando lo hago, creo dos cosas. Primero, legado para mi familia. Y segundo, legado para mi país.
0: ¿Hay una diferencia entre lo, lo que es una franquicia y una representación?
5: Sí. Mira lo que sucede. Tú puedes representar cualquier negocio. No tiene que ser una franquicia. ¿Eh? Y lo que tú haces... Ahora, la, manera, la diferencia con la franquicia es que el franquiciado es un dueño de negocio. El que representa es un tramitante del negocio. Cuando yo monto una franquicia de tacos, yo estoy comprando un negocio de tacos. Y es tanto así que yo pago mis impuestos de tacos, yo tengo que producir el taco, pero ¿cómo yo lo hago? Bajo las órdenes, premisas y lineamientos del dueño de la franquicia de taco Pero el negocio es mío.
7: Y algo interesante es también el tema de, de cómo las franquicias representan esa oportunidad de crecimiento y de expansión. Es porque a través de la franquicia, cualquier dueño de negocio consigue lo que es... Eh, inversionistas para su negocio, o sea él quiere poner, digamos, un negocio similar lo tiene aquí en Santo Domingo, lo quiere replicar en, en Santiago, no tiene no es eh, recurso que va a sacar de su bolsillo, es uh -huh. otra persona que cree en ese concepto, le gusta quiere invertir en él, y esa persona pone ese negocio en Santiago
5: y, y por eso Don Rudy es que es muy importante, como dice Vero, que el, el negocio tiene que ser rentable, sí, sí, porque claro. La persona.
2: no lo inventar, ¿no? ¿no?
5: No, 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 hay que inventar la rueda, don Rubio, sí, de muchísima sí, sí. manera y eso se hace. Entonces, si ya tú sabes que hay un negocio que funciona y tú tienes el chance de comprar, porque ese es lo bello de la franquicia. El dueño de la franquicia crece de manera exponencial, porque imagínate que tú duplicar, poner una sucursal tuya en Santiago te cuesta 5 millones de pesos.
0: Yo lo que no. no me cuadra. Ajá. Ok. Ok. Yo sé que el tema de la franquicia es importante uh -huh. porque son marcas establecidas, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que yo adquiera una franquicia, sí. ¿qué me garantiza a mí, como ustedes señalan, que va a ser exitoso el negocio?
5: Excelente. Mira, eh, hay dos combinaciones. Primero, por eso es que nosotros pedimos, y no, una condición para nosotros ayudar a una empresa a franquiciarse es que sea exitoso el nombre. Imaginémonos, le voy a hacer a una. Pero el nombre del, nego... del negocio. de la marca. De, de la, la marca. marca. Imagínese, le voy a dar a, eh, publicidad gratis a la barra para allá. ¿Quién no quiere poner una barra para allá? Es un negocio exitoso. Entonces, si tú tienes la oportunidad de comprar, y ellos son una franquicia, una franquicia, tú tienes el dinero, ellos te van a dar todo el, el know-how, el cómo manejar un negocio de barra para allá. ¿Y, ¿Y el nombre?
7: Los suplidores, los o suplidores, sea, sí. todo.
5: Ojo.
0: Te van a enseñar cómo se hace la lechosa todo, con leche con ca. Todo.
5: K. Todo. Mira, tú lechosa tienes. acá. Y ese, y ese es el truco, eso es lo que tú pagas. Tú, mira, eh, para la lechosa acá, tú no le vas a echar una cucharada ni dos cucharadas, son cucharada y media de azúcar. Ah, entonces cucharada. Ya yo hago lechosa acá. Igualito que la hace todo el mundo. Y la belleza es eso: que yo no sé hacer lechosa acá. Pero ellos me dan las instrucciones y yo aprendo a hacer hechos acá.
7: Y Les voy a dar el ejemplo de la franquicia que nosotros tenemos allá en, en Canadá. Es una franquicia de, de servicios terapéuticos. Tenemos masajes, quiropráctico, eh, acupuntura. Realmente yo soy una persona que vengo del mundo de los negocios, no vengo del área de la salud. Eh, cuando yo decido, nosotros decidimos invertir, eh, pues el franquiciatario nos dio todos los detalles. O sea, mira, este es el punto donde nosotros creemos que pudieras estar abriendo eh, y esto es lo que tú necesitas. Los sistemas que necesitas, cómo vas a entrevistar a tus terapistas, eh, cuánto le vas a pagar, eh, cuántas personas necesitas, cómo es el horario. O sea, realmente, inclusive, como allá es una profesión regulada, yo tengo situaciones a veces donde clientes tienen quejas, que pueden repercutir en una demanda. ¿Y qué hago yo? Levanto el teléfono y llamo a mi consultor. Mira, tengo esta situación con este cliente. ¿Cómo la resuelvo? Y yo tengo todo el soporte. Me dieron el entrenamiento. O sea, desde la perspectiva de nosotros como dueños de negocio, realmente fue la forma más rápida, fácil y segura de nosotros convertirnos en dueños de negocio, porque estaba todo hecho. Y es
1: básicamente un esquema de tener un mercado y de buscar los inversores. Totalmente
7: pero claro. a través de crear
1: marcas específicas que en vez de ser quizás manejados por eh, gente de aquí, de República Dominicana, o los dueños, esos dueños de esas marcas ya establecidas y estandarizadas, que yo creo que eso es sumamente importante, porque una una de las peculiaridades del de, de tema de la comida aquí, es y que le da el plus, es que uh -huh. tú te comes la misma comida en un mismo lugar en diferentes días y no te sabe igual, uh -huh. entonces... Eso, y junto con el, la, el poco hábito de, de los dueños de pymes en relación a estandarizar uh -huh. y controlar Totalmente lo que total. son gastos e ingresos y, eh, y, y la inversión, yo creo que es uno de los retos más grandes. Funcionaría uh -huh. tal vez en, en empresas como estas que uh -huh. ya están estandarizadas, que tienen un proceso de producción estandarizado y que una persona que quizás quiera invertir en una franquicia aquí en República Dominicana a ver cuáles son sus beneficios y ve lo que tiene que invertir, y si le interesa, pues a través de esa sinergia ustedes hacen el contacto. totalmente eso dado.
7: es algo, algo importante es que la empresa no tiene que estar eh, estandarizada, o sea, si lo que la empresa necesite para poder llegar a esos estándares, digamos, una empresa que sí, financieramente es viable, no tiene los estándares, porque no saben lo que no saben, entonces eso es parte de lo que nosotros hacemos, para poder franquiciarla, hacerla franquiciable, y la ayudamos con el mercadeo y la venta, o sea, nosotros vamos de inicio a fin, y a Acompañamos a ese cliente desde el cero. O sea, nosotros no somos consultores que vamos a decirle esto es lo que usted tiene que hacer. Le vamos a decir lo que usted tiene que hacer y lo vamos a ayudar a hacerlo. Porque sabemos que el dueño de negocio, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, son gente muy ocupada. Ellos están tratando de sobrevivir, hacer de, eh, el día a día, de pagar la nómina. O sea, tienen otras cosas en su cabeza. Entonces, así, ahí estamos nosotros para acompañarlo de inicio a fin. Puede quererse franquiciar aquí. Pero si ese dueño de negocio se quiere franquiciar en Canadá o en Estados Unidos, También. nosotros tenemos todo el mecanismo a través de FCC para hacerlo. O y sea que podrían pasar... Marcas que son dominicanas reconocidas Totalmente. a otros
1: eh, países. O Así sea, es. podemos ver
7: un barrapayán como Totalmente. usando el mismo por allá. Ejemplo. En sí. Canadá, por allá. No Así hay es. ninguna razón por la, que, por no la que, no que no se puede hacer. Aunque mm. puede hacer. No, que
2: tienen que poner un poquito más de jamón y que. <risa> aquí, 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 aquí muy poquito. No, sa no, sí. no saben de este tamaño allá. Sí, sí. No. es, no, es mira, El gobierno de Luis Abinader y el presidente ha sido muy eh, enfático en el tema de las pymes, a mí me gustan las pymes. El tema de las pymes por dos razones. Saliendo de la pandemia era una forma ideal de regular y ayudar a promover trabajos, empleos, empresas pequeñas, sí. empresas de familia, empresas de, de 10 personas rápido que, que movieran la economía. Uno, y dos, y dos, eso le ayudaba también al gobierno a formalizar muchos negocios informales que hay en República Dominicana, totalmente, totalmente. que podían, con un empujón, con un apoyo económico o técnico, poder especializarse y hacer, hacer, tener una empresa de mayor calidad. Pensando en eso, y por la importancia que este gobierno le ha dado a las pymes, quizás como, como, como otros pocos, eh, el gobierno, ustedes se han acercado a... a el. el, el la estructura de gobierno que manejan las pymes, por ejemplo, en este caso, uh -huh. eh, eh, el Ministerio de Industria y Comercio, Comercio, y Comercio y sí, eh, Buscando estos apoyos
5: para, para poder eh, 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 realizar muchos de estos, de estos proyectos. Totalmente. Mira, porque eh, igual que en otros países que se han dado cuenta de la importancia del pequeño negocio, ellos, lo que nosotros vemos de afuera, es que están tratando de crear esa infraestructura de apoyo a la MIPIME para que puedan ser más. Uh -huh. Porque es verdad lo que tú dices. O sea, eh, no es que es un servicio muy costoso, pero requiere dinero. Claro. Entonces, tú ves en Estados Unidos que hay todo un endameado que se llama Small Business eh, Administration, un sistema de administración para pequeños negocios, que durante la pandemia puso dinero a disposición de esos pequeños negocios para que no se fueran a pique. Entonces yo veo en los países que se han dado cuenta, se han despertado a la importancia que tiene esa pequeña empresa que como usted bien dice don Rudy se vio más presente con, a, a raíz de la pandemia entonces definitivamente que yo creo que este gobierno igual que otros en otros países se han dado cuenta y han comenzado a invertir y a tratar de sentar las bases para yo no le quiero decir normalizar pero sí como usted bien dice formalizar y esa parte de formalización es estructuras sólidas para que tú puedas crecer. Porque señores, entendamos algo: muchas empresas que hoy fueron grandes, en un momento fueron mi pymes. Claro. ¿Y cómo crecieron? Organizándose. Entonces bueno, Amazon comenzó vendiendo libros en un garaje
1: vendiendo libros en
7: un garaje Microsoft sí, también Sí. Y, y nosotros sí nos hicimos el acercamiento ya nosotros tuvimos una reunión con el ministro y de ahí casualmente surgió la invitación que nos hicieron para participar en la semana de Mi pymes y tenemos la presentación el sábado de 9 a 11 en el Hotel Dominican Fiesta, no recuerdo el salón Ricardo el en el salón Churchill donde vamos a hablar más sobre, sobre este tema que nosotros consideramos que es un tema a mí realmente nos nos apasiona muchísimo por sí. la oportunidad que vemos y eh, también está la oportunidad de personas eh, locales que quieran comprar una franquicia en Estados Unidos o Canadá, y vuelvo y hago el comentario, de que hay de todos los precios, la gente tiene en la mente de que bueno, yo necesito medio millón de dólares pero hay franquicias de 50 mil dólares por dar un número, de 20 mil dólares, de 30 mil dólares, depende, y puede...
2: Y depende de cómo comiencen y el área que se dedica. Y de
5: todas de Y
7: hay todo de tipo, todo tipo, por todo ejemplo, tipo. nosotros estamos trabajando ahora mismo con dos empresas aquí locales y son eh, eh, me, me resuelve el, el nombre porque son empresas que todavía no van a lanzar, pero son empresas que eh, eh, pequeñas y medianas y están haciendo su esfuerzo para franquiciarse porque ya tienen algún tiempo recogiendo, recorriendo ese crecimiento, han expandido con algunas sucursales, pero ese dueño de negocio también ya no quiere la operación. Cuando tú franquicias tu negocio, tú te consigues un, un, socio. Un, un socio de negocio que cree en ti, en tu idea, va a invertir en tu idea, te va a quitar la gestión del negocio y tú te conviertes en un franquiciatario de que va a dar soportes, otro modelo de negocio que requiere menos esfuerzo y tú vas a comenzar a recibir ingresos recibidos porque ese franquicia ese que compra tu franquicia lo que te tiene que dar cada mes es un monto, un porcentaje que se define una regalía y ya tú estás pues recibiendo como quien dice un ingreso residual sin tener que hacerte cargo de la operación porque tú tienes 10 eh, sucursales es mucho el trabajo versus bueno quizá me quedo con una y tengo nueve donde he encontrado socios de negocio que han invertido en mi idea y eh, yo simplemente soy el apoyo para ayudarlo a ellos a crecer eso es parte de la fórmula sí, de la franquicia No te
2: íbamos a hacer que el restaurante, ¿tú te acuerdas? Uh -huh. No te inventamos un grupo de amigos, estábamos sí. buscando el dinero, de cuánto vamos a poner para hacer un restaurante. Yo lo único que dije fue lo siguiente, yo no sé cocinar y eso es un negocio <risa> que requiere que te Yo lo que sí. sé es comer. Si, sí. si me ponen una cuota de comida, de calcador, y yo, yo, invierto. Sí. yo invierto. No, pero pero eso, eso pudo haber sido, no, no, pensándolo así. Sí. Y fue cierto, eso hace 7, 8 años, ¿verdad, George? 10 uh -huh. años. Si uno hubiese hecho, hubiese tenido una idea en firme de hacer algo así, este tipo de
0: modelos era perfecto oh, para sí, hacerlo. Uh
5: -huh, sí. sí. okay. La ¿qué?
0: ventaja de la franquicia es que no es que te garantiza el éxito. No. No. Pero sí te facilita uh -huh. el desarrollar el negocio. Uh -huh. Y tengo un ejemplo de un amigo en la ciudad de Dallas, uh -huh. Texas, uh -huh que dominicano, acostumbrado a, a comer la masa del bizcocho dominicano, uh
3: -huh.
0: bueno, estableció un negocio de una repostería, ¿no? Uh -huh. Pero el bizcocho que producían, allá venden unos, una, unas eh, masa. masas sí. que no es la misma, no, es esponjosa, no. Sí. no es como la nuestra. Pero él introdujo el, el estilo del bizcocho de aquí. Dominicano. Y... Se le, le mi hijo le recomendó, mira ese coche él no gusta a nosotros, pero tú no sabes si a, lo, a los vaqueros de aquí le gusta esa, esa masa uh -huh. en efecto, no quiso una franquicia que eh, mi hijo le había facilitado para que consiguiera y terminó perdiendo medio millón de dólares uh
5: -huh. es que don George, mira, eh, como tú bien dices no es que una garantía porque lo único que uno tiene garantizado entre otras cosas, a Dios nos libre, es la muerte
3: <risa>
0: Yo no la tengo garantizada. <risa> pero, eh, <¿Tú> te le... <risa> y,
5: pero la realidad es que sí, eh, sí. Lo que sí lo que usted dice es que tú tienes mayores probabilidades de éxito claro. comprando una franquicia. Porque es que ya, que comenzando desde ya ese, ¿no? tú sabes que funciona, la gente la conoce. Tú no tienes que investigar mercadeo porque ya la franquicia lo hizo. Tú no tienes que buscar el punto porque ya la franquicia no lo hizo. No tienes que tío. hacer
1: rebranding tampoco. Ya
5: lo hizo la franquicia por ti. Entonces... ¿Qué es lo que te queda? Y lo que nosotros sí hemos notado eh, eh, es que, y es algo que estamos tratando de educar a nuestros eh, oyentes, es que el que compra una franquicia también tiene que aprender a manejar negocios. Aunque sea algo básico. Tiene que aprender a leer un estado de cuenta, un balance de situación. Tiene que aprender de liderazgo. Porque hay una parte soft, una parte suave de los negocios.
0: Tiene que saber de costo.
5: Tiene que saber de costos. Y eso el, el que franquicia también le enseña. Es decir, que tú no tienes ni siquiera que ser un experto. Nosotros no somos expertos en masajes. Yo, yo a lo sumo lo cojo los masajes. Y ahí tengo yo, tenemos una clínica que hemos triplicado los ingresos a esa clínica. Pero de nuevo, ¿por qué? Porque sabemos de negocio y estamos apoyándonos en un negocio que ya tiene más de 120 sucursales en Canadá. ¿Y quién no conoce? Ah, no, yo la conozco de una vez. Entonces, eso no tenemos que... Ver. Claro.
7: Una buena noticia es también que los bancos locales tienen eh, eh, financiamientos, o sea, préstamos para específicamente el tema de las para franquicias. O sea, que, por ejemplo, sabemos que el Banco Popular, el BHD, la mayoría de los bancos tienen eh, préstamos específicamente para el tema de franquiciamientos. Eh, para, para poder ayudar a, a, a esas empresas a contratar servicios como los que GoForward eh, ofrece. Ahí están los cuartos. Sí, está los ahí están los cuartos. Bueno, el banco, el banco
0: de Reservas tiene un apoyo total a las MIPYME, ¿no? Así uh
7: -huh.
2: es. Yo me acuerdo una vez que estaba yo en Nueva York y dábamos una chelcha de esa, le vamos a celebrar el cumpleaños a Georgie, ¿no? Que ¿A quién era? Y dijo una gente, pues... Venga, se con bizcocho porque a la dominicana con un bizcocho aunque sea con una velita en el medio. Sí. Y alguien dijo, váyanse ahí a la esquina, que sé el sitio, que ahí venden bizcocho Y alguien de lo que estaba ahí, no recuerdo que fue, fue esta nitín. Nitín.
0: En Roosevelt
2: No, no en, en San Nicolás y ciento, entre 180 y sí, sí. 180... ellos tenían una en Quinto. Sí, también. ahí, vayan a, vayan a nitín, pero nos queda como si... Pero vamos como un bizcocho de verdad. Uh -huh. Eso es bizcocho O sea, con los ojos cerrados se fueron. Porque
5: Nitin es un nombre, es una franquicia. Yo pensando en eso ahora. Y, y realmente funciona. El típico bonado. Sí. ¿Qué dominicano no lo conoce? No, claro. ¿Usted cree que si decidimos montar un típico bonado en Nueva York, eso no vive lleno? Sí. Entonces,
0: bueno, aquí mismo eh, Antonio Espallá montó jalado. A la
5: ciudad, El modelo de franquicia, señores, funciona porque funciona. Sí,
7: hay hay algo que no quiero dejar mencionar también, que si bien es cierto que no es el, el objetivo principal de lo que GoFoWAR hace, pero es, forma parte de los servicios que, que entregamos, es que puede ser, eh, y lo digo porque sabemos que eh, nuestro país es un país que le llama mucho la atención de, de emigrar. Como Entonces, dijo Pedro
5: Mil, es un país que quiere...
7: Sí, entonces eh, Hay oportunidad de personas Que quieren ser dueños de negocio en Estados Unidos y Canadá De que ese sea el vehículo que le sirva Para esa migración eh, eh, Hay unos acuerdos eh, Donde varios países Están inv involucrados Nosotros tenemos una abogada Que trabaja con esos temas Donde la persona que compra una franquicia pues Puede acceder a, a, a Un tipo de visa Que le permite ese estatus eh, migratorio no, no voy a abordar mucho Porque no soy la experta en el tema Pero sí está ahí el y, de, de, Ay, Si tú de,
5: haces
0: una inversión versión, no recuerdo, antes...
5: Creo que eran 500 mil dólares. Ahora anda por los 900 sí. y pico si sí te va pero hay eh, una esta, diferencia. Hay no
7: Sí, o sea, que sea si uno se va a Estados Unidos, Unidos como inversionista se requiere 900 mil dólares.
0: Antes Entonces, eran 500. Sí.
7: Ahora son 900 mil, pero con la visa, eh, perdón, con las franquicias es totalmente diferente porque tú puedes comprar una franquicia entre 50 mil y 100 mil dólares y ya eso te eh, habilita para poder recibir esa visa especial. Es una visa especial. Es una, no visa, una visa especial. Uh -huh, no y es una De visa nuevo, en
5: cada caso hay que analizar uno y ya por eso nosotros tenemos una abogada encargada de eso porque otra cosa que eh, después eh, vamos, eh, es que GoForce se caracteriza por la colaboración nosotros uh -huh. entendemos que eh, en esta década eh, eh, las cosas son muy complicadas, para nadie, hacerla sola para hacerla sola, nadie un especialista en todo uh -huh. entonces yo no soy abogado vamos a buscar y entonces tenemos como colaborador un especialista en migración, uh -huh. en migración ¿Y, y eso
7: surgió porque se nos pidió, ¿verdad? Gente uh -huh. que se nos acercaba, mira, y si yo quiero comprar allá una franquicia en Canadá, ¿cuáles son? Y ahí, ahí fue que surgió que nosotros comenzamos a investigar y sabemos que la oportunidad está ahí. Bueno. Uh -huh.
0: Se nos terminó el tiempo. Yo llevaba a
2: montar el <risa> pues ya
7: de chicharrón.
0: Chicharrón
5: Power.
7: ¿Cómo se estandariza
8: el chicharrón? <risa> <risa> Dígame
5: usted. La temperatura del aceite, Siempre. por ejemplo, Ajá. ¿cuánto tiempo hay que ponerlo? se pone por escrito, ¿eh? El
7: eh un nuevo sazón, comienzo en, en la industria de la, del chicharrón, del chicharrón
0: China, sí. no, no, no crean en Nueva York el chicharrón es famoso
1: yo no, no, me imagino porque no. eso es de nosotros allá problema sí. que ahora
2: yo no puedo inventar y que ser, ser el el
0: el probador, <risa> el vocero no, el probador <risa> el, catador de el catador de chicharrón ahí en la 96 y Roosevelt eh.
7: se come chicharrón se eh. come
0: Uf, chicharrón eh.
7: Bueno, pues muchísimas gracias. Verdad. La verdad que la pasamos súper bien.
1: Qué, Qué bueno. bueno Qué me bueno. imagino que tienen redes sociales de Go Forward para sí. que la gente si quiere contactarse con, sí. con el eh, proyecto.
5: Pueden seguirnos en Instagram en Go Forward Inc. INC. Eh, y también cualquier, eh, vayan a la página www.gforw.com y cualquier también nos pueden escribir a info arroba, gforw .com.
8: Perfecto,
1: uh -huh. bueno, bueno señores aquí teníamos a Verónica Amador y Ricardo Peguero, gracias por haber estado con nosotros Muy en apagado. El Rumbo de la Tarde y a ustedes no se muevan que seguimos con más.
7: Gracias El Rumbo de la Tarde El
6: Rumbo de la Tarde El Rumbo de la Tarde El Rumbo de la
0: Tarde Bueno, aquí estamos Es, tiempo, es tiempo de las llamadas No podemos ver Pero yo quiero, yo quiero que ustedes nos den cinco minutos para que Salvador Holguín, Salvador, no. perdón, Francisco Holguín, nos dé la última información sobre Brett.
2: Salvador Holguín lo que sabe es hablar sí, sí. mirando fino.
0: Sí. <risa> Buenas tardes, Francisco.
9: Buenas.
0: Sí, adelante. Cuéntanos de Brett. Cuéntanos de Brett. ¿Por dónde anda ese, ese niño malcriado?
9: Buenas tardes a ustedes, ahí a todo el equipo y a los amigos de Escuchas. Bien, en este momento debo decirle que la tormenta tropical Brecht, eh, el avión Casabracane, que hizo un vuelo de reconocimiento, encontró que está un poquito más fortalecida. Tiene vientos de 100 kilómetros por hora en este momento, pero mantiene un movimiento oeste-noroeste donde se espera que antes de llegar a las Antillas Menores, este evento pudiese eh, alcanzar vientos de huracán, o sea, de llegar a un huracán categoría 1, porque hasta unas eh, cientos de millas de las antillas menores, o antes de unos 300 kilómetros de las antillas menores, eh, los vientos aún le favorecen. Pero ya, entra, ya cuando entrará, cuando entre al agua del Mar Caribe, o sea, a partir del viernes, se observa que los vientos cortantes y condiciones no le van a favorecer a un desarrollo, entonces este evento estaría disminuyendo, esa acelerando un poquito su velocidad de traslación y los vientos entonces eh, caerían por debajo de lo que sería, con lo que él llegaría al Caribe, puede ser mantenerse como tormenta o ahí muy cercano a un huracán categoría 1. Los, eh, ya le decía que los vientos en altura el viernes van a ser muy fuertes y esto no le va a favorecer acercarse a la República Dominicana llámese el centro de baja presión, quiero dar eso claro, el centro que está georreferenciado con el que uno el que tiene la, la, los, la data, el que te dice dónde está la presión la latitud, la longitud y todo eso, eso es un centro de baja presión que tú puedes marcarlo con un lápiz, con la punta de un lápiz en un mapa, ahora el fenómeno está un poquito grande. Entonces, las lluvias, cuando hago proyecciones de las lluvias, ya a partir del viernes en la tarde, el sábado, durante casi todo el día, todavía el domingo, va a quedar, eh, vamos a tener lluvias de forma indirecta asociada a este fenómeno, no porque el fenómeno llegue directamente, repito, a la República Dominicana, sino más bien porque al entrar a las aguas del Caribe se hará mucho más grande y esos campos nubosos exteriores van a alcanzar a República Dominicana, a Venezuela, a Puerto Rico. Pero repetir, repito que lo que sería un impacto del centro, donde están las mayores lluvias, donde están los vientos más fuertes, donde está el sistema de baja presión, esas condiciones no las vamos a tener en República Dominicana. El oleaje ya a partir de mañana jueves, cuando el evento entre a las aguas del mar Caribe, es importante que la Armada Dominicana comience eh, a, a, a informarle a los pescadores, al que pesca, sobre todo a ciertas embarcaciones, que el Caribe no será el mejor lugar para estar durante el fin de semana, sobre todo esas, esas esos yates que salen de casa de campo y se van hacia lo que es la parte el Caribe hacia adentro, Ya a partir del viernes todo eso debe estar restringido, porque el oleaje se va a deteriorar, producto de que es una baja presión que estará cruzando por agua del mar Caribe. Entonces, es importante que esto la Armada Dominicana lo tome en cuenta para evitar males mayores con cualquier tipo de embarcación eh, en el área del Caribe entre el jueves, eh, a partir del viernes y el domingo. Eh, otro evento que tenemos es la Inves 93, la, eh, que es una zona de baja presión que tiene potencial de desarrollo. Yo, yo Mi estimación es que ya a partir de, la, de mañana, si no amanece como depresión tropical, que lo hagan esta noche, durante el día de mañana eh, vamos a tener otro ciclón en el área del Caribe, en el área del Atlántico, con cierta amenaza al Caribe, porque la posición que se encuentra y el movimiento que trae indiscutiblemente que las condiciones del Atlántico Norte no le van a favorecer a subir tan rápido, sino que seguirá un movimiento similar al de Brecht, pero más amenazador hacia el Caribe Central, hacia, hacia Puerto Rico y República Dominicana, porque se observa que el sistema de alta presión en los próximos días se va a debilitar un poquito y por lo menos este tocará un poquito más, estará un poquito más cerca de nosotros de mantener lo que hasta este momento me dan los análisis que hago con los campos de viento, con los campos de presión y también con las condiciones generales de la, del Atlántico Norte. Así que nosotros los dominicanos, repito, aunque usted escuche decir que el evento y vea un cono que diga que el evento se fue, por el mar Caribe, las lluvias estarán presentes, repito, viernes, en la tarde, noche, sábado y todavía el domingo. Y el evento que viene detrás hay que darle seguimiento porque también todo indica que va a irrumbar hacia el Caribe también. Eso es lo que tenemos hasta este momento. En breve estaré subiendo mi canal de YouTube para los amigos que me escuchan y que no pueden ver esta, estos gráficos que le estoy mencionando. Estaré subiendo el pronóstico de esta tarde donde hago la comparación de los modelos a la hora que estarán las lluvias, los vientos, qué estará pasando con los vientos cortantes y el fenómeno, por qué no van a mover más hacia Venezuela. Todos esos detalles usted lo va a ver en breve en 20, 25 minutos que estaré subiendo el pronóstico para que la gente se edifique un poco más, pero a esta radio audiencia había que hablarle antes y es lo que estamos haciendo en estos momentos.
0: Francisco, ¿para qué día estaría acercándose la otra situación, el otro fenómeno a la isla?
9: Cuestión de la primera, los primeros días de la semana. martes, miércoles, de, de, tener, de ser una amenaza, de convertirse en amenaza en los próximos días. Llámese amenaza, es cuando usted tiene algo que está al este suyo todo lo que sea al este nuestro hay que prestarle atención hasta el momento no nos amenaza porque no tiene una dirección directa a nosotros, como tampoco es break una amenaza porque su trayectoria es pasar al sur verdad a su centro pero este evento que viene detrás a partir de lunes martes nosotros tenemos que estar atentos porque muy probable de acuerdo a lo que observo en estos momentos es que será una amenaza para el caribe y sobre todo el Caribe Central, porque no, no se irá tan al norte como indican algunas herramientas hoy, sino que las condiciones del Atlántico Norte lo van a mantener bajito y a nosotros a partir ya de los primeros días de la semana laboral que viene, eh, este evento puede estarnos amenazando.
0: Bueno, bueno y el destino de, de Brett después que cruce al sur nuestro,
9: el Después que cruce el sur eh, Nuestro que se ubique En la parte de Al sur de Haití Va a encontrar condiciones O sea, lo que llegue allí Toda esa, esa humedad, todas esas lluvias Va a encontrar condiciones Ahí en esa parte del Golfo de Honduras eh, sectores de Nicaragua Y puede el evento O generar grandes inundaciones En Nicaragua, Honduras eh, También en la zona de Belice Y pudiese desarrollarse un ciclón pero todavía las proyecciones hasta allá no nos llegan porque le digo que los vientos cortantes en altura cuando el evento esté por el agua del mar Caribe no lo va a dejar mantenerse con una baja presión definida sino que será una onda tropical cualquier desarrollo ya será a partir de los próximos 8 o 10 días que puede darse con algo que se conoce en Centroamérica como el giro centroamericano de donde se forman esos esos fenómenos que en ocasiones o se van hacia el Pacífico o se mueven a la parte de la península de Yucatán y la parte oriental de Cuba.
0: Muy bien, bueno, Francisco, muchas gracias como siempre por tu a poderosa usted. información.
9: Muchas gracias a claro. ustedes. Mañana hacemos contacto nuevamente claro. para mantener la tele audiencia, la radio audiencia actualizada.
0: Y Perfecto. la gente que quiera seguir, bueno, pues ahí está tu canal de YouTube y todas tus eh, redes, ¿no? para que se Así informen, para
9: que la gente antes de, de dormir esté se...
0: actualizado
9: Ac esté actualizado y sepa lo que estará pasando en los próximos días con este evento
0: muy bien, muchas gracias, un gran abrazo
1: bueno señores vamos a abrir ahora los, sí.
0: los teléfonos adelante, buenas tardes buenas, buenas tardes sí, adelante bueno.
9: buenas tardes, ¿cómo están esos famosos?
1: muy bien, bien.
0: Gracias. qué bueno,
9: qué bueno, qué bueno mi distinguida amiga, ¿cómo está?
1: Más bien que un loco, ¿y usted?
9: Y Los locos también.
1: Oh, pero los locos no saben de nada.
9: De nada. Sí. ¿Sí? Mire, eh, yo le tengo una una multita a usted. Usted me dijo que me iba a marcar el número de mi casa para contarme algo y nunca me lo marcó. Yo, yo, yo. Ay, sí.
1: es,
0: es sobre la, la señora de, de Cotuí. Cotuí.
9: De Cotuí. De Cotuí, es cierto. Tiene
0: 189,
9: la razón. 809. Sí. 332. Ajá. 9129. Estoy sentado frente a él.
1: Ah, pues ahí va.
10: Ok.
0: Vamos a ver. Buenas, Buenas tardes. Hola.
1: Buenas buena tardes. Hola. Hey,
2: ¿Cómo andas?
10: Guzmán te Francisco. Sí,
2: Guzmán, sí, ¿cómo andan las cosas?
10: Cada vez que yo te oigo con ese vigor, me da una satisfacción, Y una alegría. Gracias.
2: Gracias, muy amable Muy amable tu parte Eso eso reconforta a uno
10: Yo lo sé, yo lo
2: yo, sé. sé Yo no soy hipócrita Yo lo sé, yo lo sé yo lo sé.
10: Este programa yo lo quiero Lo que a, a, a Rudy y a Olga Que son unos súper poderosos Oiga, ¿ustedes no han notado algo? ¿Qué? Que hace varios días Que no oigo que llama El ciego del almirante
2: Ajá, ¿y qué pasó?
10: No sé uh -huh. Me gustaría que alguien que viva cerca de allá que o él que llame pase okay.
2: a ver Ok. Si no, ya estamos en medio, ¿tú y ojalá que nos esté oyendo y, y pueda comunicarse ah, con nosotros.
10: Por Dios delante. Sí, señor. Sí, señor. es una cosa. Hay una soberbia generalizada. Aquí los tigres, los tigres, los tiguerones y la tiguerona están tirados a la calle en medio. Así es. Y digo esto porque yo visito supermercados y visito muchos negocios y tú lo ves y cuando tú ves la fisonomía y lo que gastan en los negocios, se ve que eso es intencional, eso es mandado. Desacreditando al gobierno y qué sé yo qué, que la cosa está cara Muchísimas cuestiones. Lo que pasa es que a los pueblos cuando tú le das libertad, ellos le entienden por libertinaje. Este señor... Usted sabe que aquí había, aquí había más, de, más de 15 periodistas que estaban impedidos de hablar por las radios. Y todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, se le ha dado libertad a todos esos programas para que digan y denuncien y todas las cosas para que el pueblo sepa la verdad. Pero el pueblo lo ha interpretado como que es una forma de ellos subordinarse. Y usted sabe lo que han pasado en todos estos días. Yo le pido, oiga, hay, hay, hay otra cosa que el gobierno tiene que tomar presente cada vez que eh, eh, Inepre anuncia un anuncio que va a vender que va que si yo que a vender a precio cómodo yo no sé dónde que lo venden ellos lo venden en la feria ganadera y en la Feria ganadera va van va, esos, esos elementos en camioneta con cuatro y cinco gente y acaparan todo a venderlo al mismo precio como está como yo lo venden en los mercados que tiene que tener mucho cuidado Inepre y hacer la cosa para que le llegue al pueblo que la pasen bien
0: bien gracias buenas tardes no, Caramba, se fue. Dígame usted, de esa era una llamada sí, internacional. Jorge, sí,
11: Oiga, lo que usted dijo ahorita, el comentario no tiene desperdicio. Bueno. Se gastan cientos y miles de pesos, aparte de los sueldos que cobran asistentes, asistentes y directores de prensa de cada una de las instituciones. Y parece que tienen una monlaza. Usted llevó hace dos meses un muchacho jovencito ahí que dijo tantas cosas que está haciendo el gobierno que yo me quedo sorprendido. Entonces, ese es el de, el de Salud, ellos están inaugurando un día de rectas primaria Que tampoco se está con inauguraron un inscrito rey. Inscrito
0: rey. Se está cortando la llamada.
11: Inauguraron un inscrito rey en Puerto Isabela y uno en Haina Moza. Entonces, uno en Los Carrizo. Entonces yo digo, Lama y el que está ahí en Salud, uh -huh. Rivera. Pero aparte de eso, tanta cosa que está haciendo la Secretaría de Rolfe, obra pública, arreglando cañar arreglando contener arreglando aceras Entonces, en vez de estarle pagando a esos periodistas bocina y también pagando anuncios, es mejor que el partido, que nunca lo ha hecho lo que hacían antes, secretario general, y el presidente bien. a través de las instituciones cada uno que sepa de su cosa que dé una rueda de prensa y le diga lo que está haciendo el gobierno bien. ¿por qué es que no lo están haciendo?
0: muy bien, vamos a ver usted buenas tardes, esta es una llamada internacional
12: saludos desde Puerto Rico desde Puerto Rico
0: hola oiga eh, Olga,
2: esto, muchas felicidades por, por esa
12: actitud tuya de, de crear esa herramienta para que el pueblo se exprese y sobre todo el tema que tocaste ayer que creo que es un tema que hay que mantenerlo vivo porque parece que la clase política lo ve como algo temporal y a conveniencia, lo que es el tema haitiano te creo que es algo que deberíamos no sé si, si cada cinco días, cada seis días comentarlo para que ellos vean que es, algo, que es una preocupación que no es una manipulación
0: sí, así es
12: y con relación a, a los números del gobierno, por más que brinque, oye, el hombre puede estar bañando la calle de oro. Y si el pueblo no lo sabe, si sí. el pueblo no se lo dice, no se lo van a comprar. Así y es. Y para rematar, y para rematar, tiene un chorro de ineptos al lado de él haciendo nada. Entonces, cuando viene alguien con el comentario diciéndome, no sirve no sirve, el pueblo se va en la ola, que no sirve no sirve. Lamentablemente, el hombre tiene que desacudirse y moverse. No, no, le gusta o no le gusta, no aguanta. Es la
0: verdad. Esa es la precisión del pueblo. Así es. Muy bien. Gracias, Aníbal. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Sí, Bájeme el volumen.
8: Sí, ya me voy de cerca del teléfono. Sí. Buenas tardes, Buenas tardes. Hola. Hola, Rebeca.
0: Hola, Rebeca. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
8: Yo estoy más o menos. Pero estoy un poco preocupada. ¿Qué le pasa? Porque cuando yo escucho lo de la encuesta Gallup. Me preocupa sobremanera de que hay temas ausentes. Yo particularmente en la parte política, yo honestamente yo no quiero, porque para mí ninguno son solución. Ni este presidente ni ninguno de los otros que están como candidatos no le han dado las soluciones al pueblo, de lo que necesita el pueblo dominicano. Primero porque ni siquiera sabemos qué es lo que quiere realmente el pueblo dominicano. Porque si me hablan de lo que sí me interesó de la encuesta, que es los asuntos de comida, la delincuencia. Esos son, son dos temas neurálgicos, pero el más importante brilló por su ausencia, que es el tema de la inseguridad que estamos viviendo y del avasallamiento que está recibiendo el pueblo dominicano en favor de inmigrantes extranjeros una nación que no puede con su misma gente, que tenemos gente que se nos mueren por falta de medicamentos, por falta de atención médica, por falta de muchas cosas. Entonces me lo dejan como, como algo que es insólito, que no se presenta. Y para terminar, para mí, usted dijo muchas cosas del gobierno de Luis Abinader muchas cosas buenas. Vamos a reconocer que todo lo que usted dijo, aunque no estuve de acuerdo, todo eso sea cierto. Pero, don Jordi, a mí me prometieron atención primaria. A mí me prometieron que en menos de seis meses aquí no iba a haber un inmigrante ilegal. A mí me prometieron que iban a mejorar la educación. A mí me prometieron que yo iba a tener servicios, que yo voy a pagarlos y voy a recibirlos. Pero lamentablemente nada de eso se ha cumplido. Entonces, nosotros tenemos que hacerle presión a todos los políticos, porque lamentablemente la oposición no está haciendo la oposición que debe de hacer. No, no política barata. Nosotros tenemos que empezar como nación, como ciudadanos, a exigirle tanto al gobierno como a la oposición. Y gracias. Gracias
0: muy bien, muy bien. muchas gracias por estar siempre con nosotros. Buenas, Buenas
3: tardes, Giorgi. Buenas tardes, Olga. Yo soy Freddy de los Mameyes. Freddy, Freddy ¿cómo bien estás? Bienvenido. Desde el gobierno, bueno, don, don Giorgi, yo estoy aquí con la temperatura en 33, pero el cuerpo mío la siente en 70 sí. y no hay luz. <risa> hágame Ay, bueno. bien. Yo soy un, un opositor al del PRB desde el 78. Mi papel era balaguerita. El PRD nunca ha hecho un gobierno menos del que está haciendo Abinader. La última vez que aquí hubo crisis por la azúcar fue con los oles blancos, porque la estaban vendiendo en dólares en Haití. Y gracias a Dios que Balaguer vino y rescató a este país. Ahora volvemos a lo mismo. Y le agrego pasaporte. Eso es una vergüenza. Apagón en el aeropuerto. El metro. Salud pública. Educación, quemaron el liceo nocturno Carmen Balaguer de los Alcarrizos y no ha pasado nada. Abinader no puede con ese tigueraje del PRM. Abinader no puede reelegirse. No puede reelegirse.
1: Gracias por la sintonía. Buenas, buenas. esa bueno. se cayó también. Buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes.
1: Adelante.
3: Qué
11: bien. Allá le prometieron en seis meses que iban a sacar todos los legales. Yo no oí eso. Y por otro lado ese es el momento que tiene el PRD y la autoridad del PRM a hacer su auditoría en cada institución porque como ellos están protestando por el alto costo de la vida y están protestando por la inseguridad y están protestando porque no hay dinero y ellos se lo llevaron todo entonces por eso que hay que hacerle auditoría y donde hay cosas malas corregirlas y todo eso ministro por ejemplo como el de Paliza. Que ese ministro que estaba antes hizo muchísima diablura con el asunto de la ambulancia del 911 y la visita sorpresa. Que terminen esa auditoría y como ellos están diciendo que Luis lo iba a arreglar en tres años y lo encontró este país con tanta push, pues Entonces que hagan auditoría, ejemplo, todos esos hospitales que encontraron paralizados por sobrevaluación de obra y que, lo, y que lo desbarataron todo al mismo tiempo y lo sobrevaluaron, que le hagan su auditoría y mm. se al
0: pueblo. Gracias por estar en sintonía, ¿eh?
1: Buenas, rumbo de la tarde,
0: hola,
12: buenas, poderoso, ¿cómo están ustedes?
0: ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está usted don Teófilo?
12: Estamos bien porque estamos de pie con mucho calor,
6: sí señor esperando que ahora que el camino está seco, que el ministro de obra
0: pública rinde los trabajos allá en Baja Boniquito y Pecado Bobo. Bueno, vamos a confiar. A Licho me dijo que eso iba, así, que no me desesperara. Así me llamó me llamaron de INVE de Puerto Plata, que eh, los trabajos de, de la casita de, de desalojo de, de Kosovo en el basudero de Puerto Plata... Uh -huh. Dije, el presidente dijo que en dos meses lo entregaba y de los menos que en el agua lo han puesto. Dije que porque le deben un dinero al ingeniero y está paralizada la obra. Bueno. Eso es en Kosovo, ahí en Puerto Plata. Puerto Plata. Sí, señor. Pues saludo para todos. Por bien, ahí. Gracias, gracias. gracias
1: Buenas. Línea Internacional se cayó. Buenas. Y Rumbo buenas. de la tarde.
0: Antonio Romero, Antonio Divino Yo, y Diego Santo Luis, Muy bien, bien. bien. Olga,
6: ¿todo bien? Todo bien. bien. Gracias. Con relación al tema de lo que está hablando la oposición que a veces se aprovecha de cualquier problema que esté pasando en el momento nosotros tenemos que entender que tenemos un presidente Yogi, que realmente ha enfrentado a este país aquí hubo pandemia aquí hubo guerra Ucrania todavía está, en fin. Y tenemos que ver un presidente preocupado por el país. Y lo quieren politizar todo. Y yo lo del mensaje que le mando es que lo que llaman muchas veces diciendo que aquí no se está haciendo nada y que el presidente tiene, no puede le dice, están equivocados. Primero la ley le permite reelegirse para el 24. Claro. 8, y ese es el mensaje. Eso que no está que en discusión. No vamos a al pueblo. El pueblo Bien. está claro. Bien. Te
1: muchas te... gracias. Buenas. Rumbo de la tarde. Línea internacional.
0: Muy buenas tardes, Hola. Jorge, hola de pronto, desde el Bronx.
1: Buenas.
6: Escuchando yo al señor, el señor que llamó y el señor que es opositor del PRD, ¿eh? lo que el señor quiere es que vuelva otra vez el robo, la corrupción. Y es verdad que el presidente se relija, porque él no está acostumbrado a tener un presidente con tanta decencia eso que hemos carecido desde hace 20 años o más por eso que no quiere que el presidente se relija yo lo entiendo y la señora Rebeca que amanece en todos los programas desde que yo amanece lo único que hace es quejarse y decir que le prometieron y que le hicieron señora Rebeca yo nunca le escuché a usted en ningún otro gobierno haciendo tanta queja de lo que hemos tenido es muy bueno a caerle arriba ahora a un hombre que construyó un país quebrado una crisis como fue la del COVID-19 luego la guerra de Ucrania y es fuego como la arepa por arriba y por abajo Paso un buen día. bueno,
0: con esta llamada internacional desde el Bronx donde viven miles de dominicanos, terminamos por hoy Mi, nuestras excusas tenemos todas las líneas llenas pero el tiempo terminó hasta mañana, Dios les bendiga